0: día, la Iglesia conmemora a San Agustín Sao y compañeros. Memoria litúrgica, 9 de julio. Agustín Zhao Rong murió en 1815 y 119 compañeros mártires en China entre 1648 y 1930. Martirologio romano. Santos Agustín Zhao Ron, presbítero. Pedro Sanz y Jordá, obispo, y compañeros, mártires, que en distintos lugares de China y en distintos tiempos fueron testigos del Evangelio de Cristo con sus palabras y con sus obras y por haber predicado y confesado la fe, sufriendo persecución, mereciendo por ello pasar al banquete eterno de la gloria. Murieron entre los siglos XVII y XVIII. Etimológicamente, Agustín significa aquel que es venerado. Es de origen latino. Fecha de canonización. 1 de octubre del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Reseña de los hechos. Desde los más remotos orígenes del pueblo chino, hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo, el sentimiento religioso hacia el Ser Supremo y la piedad filial y devota hacia los antepasados difuntos son las características más relevantes de su cultura milenaria. Esta nota de neta religiosidad se encuentra, más o menos, en los chinos de todos los siglos, hasta el nuestro, cuando bajo el influjo del ateísmo occidental, algunos intelectuales, especialmente los educados en el exterior, han querido desprenderse como algunos de sus maestros occidentales de cualquier idea religiosa. El Evangelio se anuncia en China en el siglo XV y a primeros del XVII. Se erigió allí la primera iglesia. Durante la dinastía Tetzang, en el 618 y 907, la comunidad de los cristianos estuvo floreciendo durante dos siglos. En el 13, la comprensión del pueblo chino y de sus culturas que supo tener un misionero como Juan de Montecorvino, lograron que se pudiera dar impulso a la primera misión católica en el Reino del Medio, con sede episcopal en Beijing. No es de extrañar que, especialmente en la época moderna, es decir, desde el siglo XVI, cuando las comunidades entre Oriente y Occidente comenzaron a ser en cierto modo más frecuentes, haya existido por parte de la Iglesia Católica el deseo de llevar a este pueblo la luz del Evangelio, a fin de que ésta enriqueciese aún más el tesoro de tradiciones culturales y religiosas tan ricas y profundas. Así pues, a partir de las últimas décadas del siglo XVI, varios misioneros católicos fueron enviados a China. Se habían elegido con gran esmero personas como Mateo Ricci y otros teniendo en cuenta, además de su espíritu de fe y de amor, sus capacidades culturales y sus cualidades en diversos campos de la ciencia, en especial, de la astronomía y de las matemáticas. De hecho, gracias a estos y al precio que demostraron los misioneros por el notable espíritu de investigación presente en los estudiosos chinos, pudieron establecerse relaciones de colaboración científica muy provechosa. Estas sirvieron a su vez para abrir muchas puertas, incluso las de la corte imperial ...y para así entablar relaciones muy útiles con varias personas de grandes capacidades. La calidad de la vida religiosa de estos misioneros fue lo que indujo a no pocas personas de alto nivel... ...a sentir la necesidad de conocer mejor el espíritu evangélico... ...que los animaba y luego de instruirse en los postulados de la religión cristiana lo cual se hizo de manera conveniente a sus características culturales y a su modo de pensar. A finales del siglo XVI y primeros del XVII, fueron numerosos los que, una vez adquirida la debida preparación, pidieron el bautismo y llegaron a ser cristianos fervientes, manteniendo siempre, con justo orgullo, su identidad de chinos y su cultura. El cristianismo se vio en aquel período como una realidad que no se oponía a los más altos valores de las tradiciones del pueblo chino, ni se superponía a ellos, sino que los enriquecía con una nueva luz y dimensión. Gracias a las óptimas relaciones existentes entre algunos misioneros y el mismo emperador, Kang Asi, gracias a sus servicios prestados por restablecer la paz entre el zar de Rusia y el Hijo del Cielo, o sea, el emperador, este promulgó en 1692 el primer decreto de libertad religiosa, en virtud del cual todos sus súbditos podían seguir la religión cristiana y todos los misioneros podían predicarla en sus vastos dominios. Como consecuencia, la acción misionera y la difusión del mensaje evangélico se desarrollaron notablemente y fueron muchos los chinos que, atraídos por la luz de Cristo, pidieron recibir el bautismo. Pero, desgraciadamente, la cuestión espinosa de los ritos chinos irritó sobremanera al emperador Kang Hasi, y preparó la persecución fuertemente influenciada por la del vecino Japón, que en unos sitios más, en otros menos, abierta o solapada, violenta o velada, se extendió prácticamente con sucesivas oleadas desde la primera década del siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX, matando a misioneros y a fieles laicos y destruyendo no pocas iglesias. Fue exactamente el 15 de enero de 1648, cuando los tártaros Manxiu, habiendo invadido la región del Fujian y mostrándose hostiles a la región cristiana, dieron muerte al San Francisco Fernández de Capillas, sacerdote de la Orden de los Frailes Predicadores. Después de haberlo encarcelado y torturado, lo decapitaron mientras rezaba con otros los misterios dolorosos del rosario. El San Francisco Fernández de Capillas ha sido reconocido por la Santa Sede como mártir de China. Hacia la mitad del siglo siguiente, el XVIII, otros cinco misioneros españoles que habían ejercido su actividad entre los años 1715 y 1747, fueron también asesinados como resultado de una nueva ola de persecución iniciada en 1729 y con consecuencias más encarnizados en 1746. Era la época de los emperadores Yung Cheng y de su hijo Qianlong. Lung. El hecho de que este considerable número de fieles laicos chinos haya ofrecido la vida a Cristo juntamente con los misioneros que les habían anunciado el Evangelio y se habían prodigado por ellos, pone en evidencia la profundidad de los vínculos que la fe en Cristo establece, reuniendo en una sola familia personas de razas y culturas diversas, estrechamente hermanados entre sí, no ya por motivos políticos, sino en virtud de una religión que predica el amor, la fraternidad, la paz y la justicia. Además de todos los matados por los boxers hasta ahora mencionados, debe recordarse también al San Alberico Cresitelli, sacerdote del Instituto Pontificio de las Misiones Exteriores de Milán, que desarrolló su ministerio en el Shangxi, meridional y fue martirizado el 21 de julio de 1690. Años después, al nutrido ejército de los mártires arriba recordados, iban a unirse algunos miembros de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, San Luis Versiglia, obispo, San Calixto Caravario, sacerdote. Fueron asesinados juntos el 25 de febrero de 1930, en Litau, Seúl. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Enviados a proclamar. Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 11, jueves 14 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor, que abra mi corazón a tus inspiraciones y así poder cumplir siempre tu santa voluntad. Evangelio del día del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 7 al 15 En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en la ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, Sacúdanse el polvo de los pies Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor con esa ciudad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Medita lo que Dios te dice en el Evangelio Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos con este mandato, el Señor nos envía a proclamar el Evangelio que no es ni más ni menos, sino la buena noticia, la alegría del Evangelio, la alegría de sabernos redimidos, amados y perdonados. Pero para ser eficaces en este mandato, es necesario estar preparados y bien dispuestos a acoger las mociones del Espíritu Santo que nos instruye y nos anima a dar todo por el Evangelio, a dar todo por la verdad, que es Cristo. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. La gratuidad de nuestras obras se resumen en el cuidado que ponemos y cómo trabajamos, cómo estudiamos, en fin, en todos nuestros quehaceres, Es el medio por el que Dios nos pide santificarnos. A algunos les pide la vida contemplativa. A otros, en su gran mayoría, les pedirá la vida activa, vivir en medio del mundo llevando el Evangelio, allí donde se desempeña. Y es allí donde Dios nos manda dar testimonio de Cristo. Este tiempo es tiempo de meditar sobre cómo está nuestro corazón de apóstol, ¿Cómo es nuestro ardor misionero? Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. El desear la paz no se reduce solo a la ausencia de guerra, es mucho más profundo y trascendente. Es poder contemplar el amor de Dios, es poder estar en su presencia sabiendo que allí hay otro que nos escucha, que nos ve que está junto a nosotros, al cual le podemos contar lo que queramos, nuestras angustias, alegrías e inquietudes. Y habrá a veces que no sabremos qué decir. Es entonces cuando solo tenemos que decir que nuestro corazón inquieto quiere estar con él y decir, como San Pedro, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo».